0: Gostei dessa, hein? Pronto, já está salvo aqui. Também
1: tem que ser engraçado, né? Olá, meus amigos,
0: minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um Entre Amigos, o programa em que eu entrevisto um querido amigo de coração, que é um expoente na sua área de atuação, e também no meio, no movimento espírita E aí eu vou perguntar tudo aquilo que eu tive sempre curiosidade Para saber, mas nunca dá tempo Porque a gente se encontra só nos encontros E hoje nós temos, eu tenho aqui a grata satisfação Uma alegria imensa de estar com o meu querido amigo Jaime Ribeiro Seja muito bem-vindo, querido Como é que você está?
1: Obrigado, Evandro eu Estou muito bem Está chovendo aqui em São Paulo Estou oh, muito feliz maravilha. por estar aqui com, com você. Óbvio, a gente tem se visto menos, Evandro, menos eventos. Só te acompanho pelas lives, porque eu não perco nenhuma. Eu não sou bobo, né? Ver um artista desse online, de graça, em casa, ah, no sofá, obrigado, eu não querido. perco nenhuma, né? Eu nem minha família. Então, obrigado pelo convite. Eu estou honrado e, ao mesmo tempo, muito feliz de estar aqui com você.
0: Então, vamos começar. Pelo começo... Quem é o Jaime Ribeiro? Conta aí da sua história, onde é que você nasceu, como é que foi sua infância, sua adolescência e, enfim, vamos conversando porque eu quero conhecer e eu nunca pergunto isso para os meus amigos. Então, hoje é o dia, hein? Hoje é o dia. Pode falando tudo, o senhor Jaime Ribeiro.
1: Eu prometo que hoje eu vou falar coisas que eu nunca falei em palestra, eu nunca falei em live yes. nem em podcast. É isso aí. Então eu vou trazer aqui... Narrativas inéditas, tá? Eba. <risos> Eu sou o Jaime Ribeiro, sou casado com a Catarina Lecrim, que você conhece. Beijo, Catarina comigo, querida. Tá? Dos eventos, o meu anjo, a minha companheira, a minha parceira que está o tempo todo comigo, né? me ensinando, me apoiando, trocando. Então nós formamos uma família de duas pessoas. Não temos filhos ainda. Sou filho Tem planos? Cléide, é. e o Jaime. Oi? Tem planos para filhos? Temos, temos sim. Ei, que, que
0: maravilha. Planos.
1: Temos alguns planos. Ó. Que <risos> alguns maravilha, filhos, né? Eva, eba. Temos sim. Inclusive, adotivo também. Ah, que maravilha. Está no plano também depois eu te conto sobre isso. Divino. Men menino, você
0: acredita que eu sempre tive a intenção de adotar assim, até uns 40 anos de idade isso foi muito forte para mim, né? Na minha vida e depois passou a vontade.
1: Passou. Quem sabe <risos> a gente volta vai de um novo? A gente, vai,
0: a gente vai ficando velho, é. né? Então <risos> é meio difícil. Vai deixando de a vontade. Cara.
1: Mas aqui é um plano, aqui não é uma vontade só. A gente realmente acredita que tem muita criança no mundo precisando de mais oportunidade, de amor, de acolhimento, de afeto. E a gente acha que pode fazer a diferença para uma, pelo menos, né? Se a gente conseguir uma já é bastante gente. Óbvio que com o nosso trabalho, com o trabalho de educação, a gente já tem um impacto muito grande na vida das pessoas, das crianças, dos jovens, mas a gente queria, assim, trazer para casa para poder a gente cuidar, assim, de uma forma integral ah, que de uma criança. Mas depois eu conto isso para você. Primeiro eu vou contar, assim, da minha origem, eu sou pernambucano, é, pouca gente sabe disso só quem é mais próximo me conhece há muito tempo porque eu morei 16 anos no Rio e já mora quase quatro anos em São Paulo ou seja estou muito tempo longe de Recife e ainda morei um ano e meio nos Estados Unidos então é muito tempo fora Sim. é muita coisa assim misturada que <risos> todo mundo a gente fala bastante né que todo mundo tem um repertório infinito que constrói é, o interior né de cada pessoa eu, de fato, passei assim, tive múltiplas experiências culturais e isso foi muito rico. O nome do meu pai é Jaime também, Eita. eu sou o Jaime o nome da minha mãe é Clélia, meu pai já está no plano espiritual, Puxa. encarnou em 2013, já tem algum Nossa. tempo, e a minha mãe mora em Recife, eu tenho dois irmãos, sou engenheiro químico. Engenheiro e, químico? Mas... Nem, nem eu sabia disso. É... Pouca gente sabe também, porque como eu hoje me dedico a estudar as habilidades humanas, eu escrevo sobre isso, eu trabalho com isso, eu trabalho com a educação, as pessoas já imaginam que eu sou um engenheiro. Que legal. Mas lá atrás, trabalhando em fábrica, eu descobri logo que meu negócio era muito mais lidar com gente do que lidar com máquina, sabe? E aí eu Entendi. me encontrei.
0: Ah, que barato. Beijo, Dona Clélia, antes que eu me esqueça, tá? É, sei fã, que ela. Né? É, é, é culpa sua isso, né? Então, beijo, quando quero vai. ver quando, quando estivermos pessoalmente em Pernambuco de novo, que a gente se encontre lá e que, que eu possa dar um beijo, um abraço nela. Então, você meio que começou a falar, mas é, você começou... É, estudou, fez faculdade e tal, depois entrou nessa área de atuação, você trabalhou em alguma empresa neste de engenheiro químico aí? Ou sim, você... Sim. É, porque eu te conheço assim da, como é, gerente, diretor de marketing, certo? Ou eu estou errado?
1: Tá certo, já então, me conheceu tá, já no mundo da tá... educação como diretor de marketing. Ah, que é legal. Uma... Eu vou resumir é, essa jornada, mas em resumo, Evandro, eu, quando eu era muito moleque, muito criança, eu tinha um sonho. O meu sonho era obter combustível a partir da água. Puxa. É, porque eu achava que se eu fizesse isso, eu ia resolver o problema do mundo, porque eu ouvia as pessoas reclamando o tempo todo que o preço da gasolina era muito alto. Isso nos Sim. anos 80, na época da ditadura militar, então, era uma inflação, assim, descontrolada. Lembro disso. E eu tinha esse desejo. E como criança, eu falei, então, eu vou ser químico, eu vou ser cientista, porque eu quero ajudar a descobrir esse negócio. Daí, o tempo foi passando, eu sempre gostei bastante de ciência, mas toda vez que eu parava numa livraria que ficava no centro do Recife, é uma livraria da de Ouro, mas tinha outros títulos. Nossa. Sempre achava muito interessante os livros que falavam sobre OVNIs, sobre experiências ah, fora do bacana. corpo, sobre coisas que a gente não via em todo lugar, que era difícil encontrar esses esses temas, não eram temas Sim. que eram falados na escola, a gente não via isso na televisão, então era um tema muito escasso, e eu ficava surpreso de ver que existiam livros falando sobre OVNIs. Então eu sempre me interessei muito em conhecer as coisas que as pessoas não conheciam ainda, porque eu achava que eu poderia levar essa mensagem para mais pessoas. Então, os livros sempre me chamaram muito a atenção, e eu lembro muito bem quando eu passava nas livra nessa livraria em especial, lá no centro do Recife, e eu via na Rua 7 de Setembro, eu via esses livros e dizia, poxa, eu preciso ter acesso, eu preciso comprar, mas eu não tinha dinheiro. Então, eu passava por ali e comprava quadrinhos no Sebo, que era lá. Eu sempre fui um frequentador de Sebo, desde 12 anos de idade.
0: Fantástico.
1: E depois eu comecei a encontrar esses livros na casa da minha avó. Alguns livros desses que eu via, tinha na casa da minha avó, que era Olha. espírita.
0: Ah, então, sua avó era espírita. Sua mãe é, ou era, enfim...
1: Minha mãe, minha avó... Então, vem, família... vem de família espírita.
0: Que a minha próxima pergunta é, como é que você conheceu o espiritismo? Então, já está
1: respondido aí, vem de família. Vou te responder essa, que essa é bem engraçada. <risos> mas a minha família é, mas os meus irmãos se conectaram por, por minha jornada na doutrina. Minha mãe se conectou também por minha causa. Ai. Ou seja, o resto da família toda se conectou com a doutrina espírita. Depois que eu comecei a... Da palestras espíritas, sim e não me pergunta com que idade foi, porque você vai ficar... Assistindo. Com que idade foi? <risos> 15 anos de idade. Uau!
0: Menino, você já é prodígio, esse interesse por livros que tem, tem que ter alguma explicação pregressa também, é. né? É 15 15 anos. esquisito quando
1: eu olho para trás hoje, mas a gente vai falar um pouco o que, que aconteceu lá quando eu entrei na faculdade, que eu dei um break também, eu nunca falei para ninguém, e foi pós essa coisa aí do prodígio, que é uma coisa que eu nunca falei para ninguém, eu vou falar aqui para ti que é uma curiosidade sobre essa minha jornada dentro da doutrina. Então, Evandro, eu com 13 anos eu comecei a escrever, escrevia música, escrevia poesia, eu sempre Não. gostei bastante de escrever, Sim. só que quando chegou na hora de decidir que caminho tomar na vida profissional, a química ainda estava batendo forte em mim. Uhum. Então eu fiquei com muita dúvida se eu ia fazer jornalismo ou se eu ia fazer Química. Como eu tinha feito o curso técnico em Química, que eu achava que era interessante, que ia me dar um caminho, eu decidi fazer o vestibular em uma universidade para Engenharia Química, na outra para Jornalismo. Acabou que eu passei nas duas e optei por fazer Engenharia Química por conta é, dessa entrega que eu achei que ia ser maior no campo da ciência. Apesar de já ser uma pessoa assim, que escrevia, tinha, uma, tinha uma, uma pegada de ciências humanas muito grande. Sim. Aí depois que eu me formei em engenharia química, trabalhei em uma empresa chamada Coperbo, que depois passou a se chamar Petroflex, e hoje é qualquer uma outra coisa, e fica lá em Recife, <risos> lá em Pernambuco, na verdade, perto de Recife, no Cabo, é no caminho de Porto de Galinhas. Uhum. Quando você vai para Porto de Galinhas, você vê duas esferas gigantes, sim, sabe sim. assim, de... é ali e eu Nossa, trabalhei ali durante do muito tempo. Oi?
0: Perto do Paraíso, né? É, de perto Porto do Paraíso.
1: De trabalhei ali muito tempo e eu trabalhei um pouco antes de me formar. Para me formar, eu precisava trabalhar à noite porque Engenharia Química não se estuda à noite só. É diurno o curso. Caramba. Então, eu tinha que pedir para trabalhar à noite na fábrica para poder estudar de dia. Então, não foi uma formatura fácil. Uhum. É, tinha foto, minha galera batia foto, eu deitado dentro da sala da biblioteca, dormindo, que eu precisava dormir um pouco. Grupo de estudo às 9 da manhã, 10 horas. E a gente, eu preciso dormir um pouco aqui no chão. Daqui a duas horas vocês me acordem e a gente continua. Você trabalhava de
0: que horas a que horas? Você trabalhava de que horas a que horas? Das noite.
1: 10 às 6 da
0: manhã. Ah, você está brincando. Em 9 horas você já estava na faculdade, aliás, mais cedo ainda. Né?
1: É, Saía às seis, chegava às oito e meia, nove horas na faculdade, para eh, preparação para a prova, para o trabalho. A minha aula, efetivamente, começava um ano tarde. tarde, tá. mas quando eu tinha alguma atividade de manhã, eu tinha que ir direto. Então, eu precisava arrumar um tempo para descanso, para poder trabalhar novamente. Não foi fácil, sabe, Evandro? Foi um aluno para... Me informar. Foi, é, foi duro. Muita
0: força de vontade, muito idealismo né para transformar a água em combustível, porque, olha, danado. O bom é que quando a gente é jovenzinho, pode perder um monte de noite de sono que não entra na conta. né Faça isso depois dos 40 e você, depois de dois dias, está quase morto
1: e sepultado. <risos> é verdade. E, por causa disso, inclusive era tão traumatizante, assim, tão difícil trabalhar à noite, quando o sono vem te consumindo, o risco de acidente é alto, não por, por causa disso, a gente tinha um adicional noturno e um adicional de salubridade, cara, assim, porque era uma petroquímica, era, assim, era um, era difícil, era bem difícil, eu pegava fogo o tempo todo, a gente tinha que apagar, Nossa. sabe? Às vezes eu tava no telefone com a minha mãe ou com a minha namorada na época, e aí eu dizia, preciso desligar, o que, é que foi? Não, tá pegando fogo ali na sessão, preciso ir lá apagar. Ux. Era uma coisa muito intensa, que você uma tem aventura. que apagar, que se você não apaga um incêndio numa petroquímica, o que, é que acontece com a fábrica? Pois é, vai tá tudo para o ar. Entendeu? Então foi uma jornada, foi bem difícil, mas é, eu escrevi muito de madrugada também, quando dava os breaks. É, por causa disso, depois que eu parei de trabalhar lá, é, eu tenho muita dificuldade assim de virar a noite. Quando alguém fala, Réveillon, vamos virar a noite, porque a gente tem que celebrar, eu digo não, não tem que celebrar assim. Porque só quem sabe o que é a dureza de uma pessoa que precisa ficar acordada para poder tocar a vida, é, sabe o quanto é duro, sabe? E eu tenho uma, uma resistência enorme. Te traz lembranças,
0: de te traz lembranças muito duras, né? E é, é. difícil superar isso. E, e, e durante esse tempo você conciliava aí com o prodígio, o menino prodígio, já palestrante espírita? Ou
1: durante a faculdade você parou um pouquinho isso? Então, no final do curso técnico, quando eu entrei na faculdade, eu precisava me dedicar muito à leitura da faculdade. A faculdade de engenharia não é tão simples. Sim. E eu lia em torno de três livros espíritas, por semana mais ou menos, eu lia bastante Caramba. eu lia muito quando eu estava no na adolescência porque eu tinha o um tempo livre, Sim. fazia tarefa então ia pra escola fazia tarefa, lia então, eu li muito, muito mesmo muito livro espírita quando chegou na faculdade, eu continuei lendo mas eu precisava me dedicar muito era assim, a prova era daqui a um mês eu precisava começar a estudar hoje, senão não dava tempo de estudar e meus colegas assim, ficaram horrorizados com isso eu ia para o vôlei, que eu jogava vôlei também ficava lá, enquanto não era a minha partida eu ficava com o um livro com o um caderno estudando isso no final de semana uhum. e pouca gente acreditava que era porque precisava efetivamente e não dava tempo se não fizesse isso então, eu a minha literatura espírita o estudo da doutrina espírita ia ao centro entrava numa parte lazer numa no milímetro que sobrava ali Sim. Então, eu continuava indo no centro nos sábados à noite, quando eu não estava trabalhando. Que casa você frequentava? Tudo, eu fui pra faculdade.
0: Tá, que casa você frequentava aí? Aí não, né? Lá Eu aí.
1: frequentava a Sociedade de Estudos Espíritas Bezerra de Menezes, em Olinda, Ai, perto de onde é o Cimesp. Tá, tá. Perfeito. Era um orfanato também. Você tem ideia, quando eu era adolescente, e eu estudava pela manhã... Quando eu voltava do colégio, eu descia no ônibus na frente do centro, na frente do orfanato. Então, eu passava lá, aí eu olhava se estava tudo em ordem com as crianças, ficava lá com as crianças um tempo, organizando, vendo quem tomou banho, quem não tomou banho, ah, quem que brigou, lindo. Com quem. O que, que estava acontecendo. Olhava tudo, resolvia problemas, e em casa almoçava, e aí estudava, o que precisava estudar, e aí no final da tarde voltava lá. Para olhar quem tomou banho, quem tinha feito lição, quem tinha faltado aula, quem estava brigando e etc. Ou seja, todos os que dias, linda da minha adolescência, eu passei as tardes ou pedaços das tardes ou das noites, porque eu fiz alguns trabalhos part-time nessa época, né? De meio período e nesse, mas eram foram, foram muito curtos os períodos três meses, seis meses. Mas a minha adolescência inteira eu passei usando todo o meu tempo livre fora tarefa de casa dentro do afanato lá que é o Lar de Germano foi engraçado é que um tempo atrás alguns anos atrás eu encontrando assim eu interagindo com algumas famílias, todo mundo fazendo jogo de tabuleiro brincando de carta, essas coisas e eu morri de vergonha porque eu não sabia nenhum jogo e Mas daí sim. que é jogo que adolescente joga, não de criança sim. minha infância foi muito intensa Peão, papagaio, bola de gude, eh, pescar beta, Você era muito arteiro?
0: Oi? Você era muito arteiro?
1: Muito. Criança muito, muito levada. Bastante, muito <risos> agitado, muito. Aí a minha infância foi muito agitada. A minha adolescência, apesar de ser muito. eu era uma criança muito política, muito eh, eu era muito interessado. Em assuntos que eram relacionados ao mundo. Por Ativista exemplo, mesmo, né? Eu era, era engajado mesmo, fui de Grêmio hum. Estudantil, fui de DCE, eu fui um. para você ter uma ideia, eu tava contando ontem para Catarina que a gente estava no parque, tava contando que eh, eu pegava, pegava minha calça jeans, eu jogava água sanitária para ela ficar desbotada. Quase todo mundo deve ter feito isso nos anos 80. <risos> eu não fiz nada. Só que eu fazia isso. <risos> Não? eu não fiz não porque minha mãe não deixava não deixava né a minha não tinha muito jeito, ela ia trabalhar quando voltava com o sanitário tava, tava lá aí a minha mãe, teve um dia que eu peguei essa calça que já era toda desbotada e aí no outro dia as crianças começavam a aparecer com roupa desbotada na escola, eu com 13 anos, e aí eu comecei a ir de, com a calça pelo avesso pro colégio quando eu fui com a calça pelo avesso, e disseram que eu não ia entrar, que eu tinha que botar a calça no normal. E eu falei que eu não ia, aí mandaram chamar minha mãe. Ixi. Aí não, porque ele quer colocar entrar com a calça pelo avesso. E aí ele fez isso, a gente não viu ontem, e hoje já tinha umas 10 crianças com calça pelo avesso, tem que controlar. <risos> já era líder, meu amigo. É <risos> Aí minha mãe se morreu de vergonha, né, pediu desculpas aí. <risos> falou para mim, não, você vai com a calça... Por que que você vai com a calça pelo avesso? Eu digo, mãe, a pergunta é o contrário. Por que que eu não posso ir com a calça pelo avesso? Eu estou pelado? Eu estou incomodando alguém? Por que que eu não posso vestir a calça do jeito que eu acho que é legal? Perfeito. Que fica mais bonita, com outra cor. É, e aí eu tava contando isso a Catarina para dizer que é muito ruim. É muito sofrível a gente. Eu que trabalho fazendo perspectiva, né de futuro, olhando cenários e observando os fatos do mundo, é muito doloroso pra gente ver algumas coisas e tentar explicar algumas coisas que às vezes as pessoas não estão enxergando. É doloroso, sabe? É, o preconceito, é, a inclusão, é, todas essas coisas que estão falando agora, isso já era muito claro para mim, para uma criança de 13, 14 anos, nos anos 80, sabe? Que era um que absurdo. Fantástico. E agora que a sociedade se movimenta para fazer essas mudanças. Uhum. E era sofrível tentar explicar isso para as pessoas. Eu lembro que uma vez eu já era espírita, Evandro. E eu já tinha 18 anos. E aí eu tava lá esperando o vôlei, tava de folga nesse dia que eu jogava vôlei. E daí um colega pegou uma criança de rua pegou ela pela cabeça e fez assim, rodou a criança, sabe? Uhum. E ficou rodando e a criança começou a chorar. Era uma criança uma comunidade perto da nossa casa. E aí, quando ele fez pela segunda vez, eu falei, poxa, para, você não tá vendo que ele não tá gostando? O que você tá fazendo isso com um moleque desse tamanho? Aí o cara olhou assim pra mim e falou assim, eu faço até com você. Olha. Aí eu fiz, meu Deus, e agora? <risos> aí fez: é, você quer ver eu fazer com você? Aí eu falei, meu Deus, o seu espírito, o povo aqui todo nesse bairro me conhece, vai pro centro, bate na minha porta 11 horas da noite e vai me ver tocando, brigando na rua. <risos> e o cara veio para cima de mim para bater, para dar soco. Ele deu um soco e eu saí. Eu falei, bicho, eu tô brigando, como é que eu vou explicar isso? <risos> Sabe? E aí eu me afastei um pouco para ver se ele desistia disso. Quando eu me afastei, eu caí por cima de uma moto... E me rebentei pai. todo. É... E as pessoas achavam que era legal pegar uma criança de rua e fazer aquilo com elas. O bullying antes de ter esse nome, né? Que o bullying é antes de ser né? bullying. E a Sim. gente achava aquilo errado. Eu não tô dizendo que eu não fazia. Eu tinha um amigo que eu aprontava muito com ele, mas era meu amigo. É com carinho. Ele aprontava <risos> comigo também. <risos> Que legal. E aí
0: você teve que parar esse ativismo no espiritismo por causa da faculdade.
1: Tá, então. No final do ensino médio, quando eu entrei na faculdade, e aí entrar na faculdade significava trabalhar à noite, uhum. estudar de dia, eu já não conseguia ir ao orfanato tantas vezes, Sim. e eu já não conseguia abraçar outros cursos. Eu dava um curso lá de passe... É, no centro eu, eu... tinha dois cursos que eu dava lá um é que eu era responsável e o outro eu fazia participação e eu era da juventude espírita também diferente do que aparece hoje que é algumas casas a juventude é dirigida por um adulto por um idoso às vezes Sim. eu tenho um idoso lá eu sou o evangelizador de jovens, isso não faz o mínimo sentido tá? Mas não fazia nos anos 80 já. Uhum. Eu era o dirigente da juventude, tinham 70 pessoas assim toda semana que lá dentro, ramba. estudando, planejando os temas, debatendo, trazendo técnicas de, de... sala de aula mesmo, de discussão de temas atuais. Ou seja, era uma juventude bem bacana, uma juventude estudiosa, uma juventude engajada. Era uma turma muito boa, dava gosto de estudar com aquela turma. No final das contas, o centro teve uma transição de gestão uhum. e a transição de gestão, a gestão nova, só permitia que nós estudássemos as obras básicas, não poderíamos Eita. mais seguir os planos da federação, que ajudavam uhum. bastante. Não que a gente pegasse o plano e cumpria assim de uma forma sistemática. Sim. A gente pegava esse planejamento, enriquecia com coisas que a gente estava estudando e trazia para discutir com os jovens. E era bem bacana, era muita gente, realmente. Era uma reunião que era quase do tamanho de algumas reuniões públicas que Caramba. tinham lá. E o jovem tinha muita força, eram jovens que estudavam muito. Uhum. Eram, dentro desse grupo aí, tinha pelo menos 10 que dava palestra, aqui e em outros centros falar e etc. Turma bem bacana, sabe? Bem dedicada. E daí nessa mudança de gestão, o, o pessoal da juventude decidiu que não ia continuar mais no centro decidiu que ia é, porque aconteceu uma série de coisas assim, bem desagradáveis mesmo, de briga que a gente já deve ter visto no movimento briga mesmo entre as pessoas, não com os jovens mas entre as pessoas sobre os jovens e daí a gente decidiu fundar o centro a gente fundou o, a Sociedade dos Estudos Espíritas Herculano Pires Uau. só que nós não tínhamos sede é diferente o que aconteceu nos anos 60 e 70, que foi o grande legado da turma para a doutrina, além de deixar tudo no trilho, foram os prédios. Uhum. E a gente se reunia num clube. Eu consegui um clube para se reunir. Quando a faculdade começou a pegar, eu já não conseguia mais tocar o centro. Sim. Eu era o presidente, eu era vice-presidente, se não me faz a memória. Eu era o vice-presidente. É, daí a gente decidiu, e a gente sentia muita falta do orfanato. Puxa. A gente sentia falta porque a gente achava que o um centro não era só para estudar. Uhum. Aí a gente foi para o Ceci Costa. O grupo inteiro decidiu seguir para um outro centro, junto, para fazer uma fusão. E o Ceci Costa era o centro que promovia o Foresp, que é o um evento que era gigante antes do Simesp. Ah, que legal. Mesmo formato, Mesmo lugar, uhum. era o um antigo Simesp. Por alguma razão, o Foresp deixou de existir. O ah. grupo foi e eu não fui com o grupo porque é, por conta da faculdade uhum. e eu ia visitar de vez em quando foi nessa hora que eu deixei de ser é, eu abri mão do fato de da, da história de ser uma liderança de é, dizer o que, que tem que ser feito Sim. de coordenar estudo é, eu hoje analisando já de um tempo para cá e eu acho que eu fui muito pressionado ao longo da minha juventude toda, com essa coisa do prodígio, e as pessoas, nossa, o cabeludo, não sei o quê, olha, fala, entende, sabe o livro dos Espíritos, entende as coisas, uhum. lê pra caramba. E, na verdade, eu era só um jovem. Sim. Foi muito exigido, um... né? Oi? Muito exigido. Muito exigido. Sabe essa coisa de, na televisão, a criança, quando é muito é, pressionada, e depois, quando vê a criança, depois acaba uma... Sim. Corrompida mentalmente, então eu me sentia muito pressionado depois. Eu, eu acho que eu, era, eu tinha uma responsabilidade muito grande como vice-presidente de um centro com 19 anos.
0: Que isso. E você sabe Fala que essa, essa história é. Curioso isso, né? Conversando com outros amigos também, é muito comum é, os jovens é, baterem de frente, porque jovem é por si só. É... É, sempre quer liberdade de pensamento, quer descobrir coisas novas E quando bate de frente com uma direção que não quer, que quer que seja aquele negócio Não é um centro de Kardec, mas sim um centro do presidente ou da presidente X é, Vazam, vão embora do centro e fundam outra casa É curioso, não é a primeira história que eu ouço nesse sentido E isso, vamos, vamos ser sinceros, é bom é bom, né? Porque o espiritismo, o movimento espírita é que ganha com isso, porque ganha mais pluralidade. Mas continue de onde você estava. Então, você...
1: então, o que acontece, a... é verdade, Evandro, lá não havia a questão, a questão de que ninguém falava que o jovem não tinha espaço. Nós tínhamos muito espaço na instituição, porque todo mundo era muito estudioso mesmo, sabe, Evandro? A galera era o jovem, o adulto lá, era, digamos, que era mano a mano assim em discutir o a ciência espírita, o fundamento, o conhecimento Kardec, o estudo, a gente estudava muito Herculano Pires, então, por isso, Sociedade de Espírito Herculano Pires uhum. era uma turma muito boa. Sim. O problema, efetivamente, foi a observação dos adultos com adultos brigando pelo Ux. poder do centro. Foi mais por conta disso. E aquilo tinha, gerava uma grande insatisfação na gente. Uhum. Hoje em dia... É, o jo... E a gente ficou muito tempo lá fazendo isso. Naquela época, nos anos 80, finalzinho dos anos 80, era outro tipo de jovem. Os jovens não se rebelavam e saíam do centro com tanta facilidade. Eles ficavam ali até conquistar o espaço. Quando não conquistavam, iam embora. Entendi. Hoje em dia o fenômeno é diferente, Evandro. Hoje em dia o jovem não tem saco para ficar debatendo com um adulto que não quer ele ir lá. Ou ele é bem-vindo, ou ele vai embora. O jovem não vai ficar ali fazendo chapa política. Uhum. O jovem não vai ficar ali tentando dizer você tem que mudar isso. Quando ele fala que deveria mudar alguma coisa e a instituição não segue, não ouve, não dá voz, ele vai embora. Porque o jovem não se submete mais às coisas que a gente submetia. Ele quer estar no lugar onde ele é acolhido. Sim. Quando eu te falei que tem instituição... Que a juventude é dirigido por pessoas idosas é uma realidade muito grande. Eu estava agora, eu fui convidado por um grupo de jovens que decidiu fundar uma juventude online e eles me convidaram para conversar sobre as metas para 2011, as metas espirituais ou para 2011. Quanto você vai se conectar com a tua espiritualidade? Como fazer isso? era em torno de 70, jovem. não lembro o número direito e então teve uma hora que eu perguntei as casas todas já abriram com atividades online? todo mundo sim, sim, sim pergunta que não quer calar eu escrevi três documentos sobre a inclusão digital do movimento espírita que ao longo eu amei, da pandemia. Eu, eu já
0: amei. amei, fantástico e virou referência para o movimento espírita inteiro sou fã, você né? sabe né?
1: <risos> é, depois você me faz a pergunta tá? <risos> aí eu perguntei para os jovens se algum deles tinham sido convidados para participar do planejamento do estudo digital da Casa Espírita e falei quem foi convidado pela Casa Espírita para ajudar na programação no planejamento no formato dos estudos online em 2021 levanta a mão por favor nenhum levantou errado. Nem um levantou. Eu fiquei assustado, que coisa porque eu achei que pelo menos um ou dois iam levantar a mão. O que acontece é que a turma que já estava dentro do centro dizendo que tem que se estudar, dizendo que tem que se ler, dizendo quem vai falar, dizendo como é que é o formato, dizendo se usa ou se não usa a tecnologia, aprendeu a ligar o Zoom.
0: <risos> e, e só, né?
1: <risos> E aí, quando aprendeu a ligar o Zoom, e a usar o StreamYard, olhou e fez, eu não preciso do jovem para fazer isso. Uau. Eu preciso trazer o controle de volta para mim, para eu fazer tudo novamente. Eu não preciso do jovem. Então, nenhum dos jovens que podiam contribuir com o formato, com o livro o planejamento de estudo que mais se adequa a um formato online também, que Porque não dá para é estudar isso. todo o livro online, não funciona. Uhum. Não dá para fazer estudos muito longos online, não funciona. Tem uma série de coisas que não funcionam e que é testado por universidade, por especialistas de tech e etc. Só que os jovens não foram ouvidos. Que Ou seja, o que, é que acontece com esses jovens? Eles vão embora. Claro. Eles não ficam. Então é um pouco diferente Nessa época, no, trazendo lá para minha história, eu, é, a gente fundou o centro num um grupo, um grupo muito grande, que depois se agregou a um outro centro. Uhum. E depois eu virei... Eu queria ser um frequentador, sabe, Evandro? Sim. Eu não queria ser uma pessoa que as pessoas ficassem olhando como é, alguma coisa a mais do que um frequentador. Eu queria é, ter o... Como é que se chama? Eu queria ser uma pessoa como qualquer outra que tá ali no centro.
0: Sem essas extremas responsabilidades que você tinha desde muito jovem. Né? Sim. Que bagaço Louco, né? É. E aí, você seguiu a sua carreira profissional e quando foi a volta para o espiritismo e já começou com livros porque eu tenho alguns aqui que daqui a pouquinho eu vou falar, olha que coisa linda daqui a pouquinho eu já falo sobre isso é, e aí você seguiu o caminho profissional e, e, e virou um frequentador, entre aspas, do espiritismo na verdade a gente consegue ser isso é, até quando? e quando é que você voltou a ativa no
1: espiritismo? Eu continuei como frequentador. Sim. Aí faziam uma vez ou outra eu ia para alguma palestra. Uhum. Ainda fiz uma palestra nesse centro novo do pessoal. É, mas trabalhando dois de manhã, dois à tarde, dois à noite, trocando dois de manhã e dois à tarde por noite, trabalhando seis Nossa. dias à noite, estudando engenharia, não era tão fácil encontrar o tempo. Então eu pedia espiritualidade assim, com muita para suspensão da minha mediunidade pedir para segurar e nessa época da faculdade é... eu ia muito pouco ao centro uhum. eu lembro que eu fiz uma palestra na faculdade sobre o espiritismo que legal! a turma de religião eu fazia muito mais evento no na faculdade tinha um núcleo lá que se reunia para fazer o evangelho do que efetivamente na casa espírita. Aí eu fazia uma campanha do quilo no domingo, ia para algum efeito beneficente, essas coisas assim. Ia para o Foresp. É, nessa época também, mais ou menos nessa época, eu fui para o Congresso Internacional, Internacional do Espiritismo em Brasília. É, essas coisas. Mais assumir assim função, uhum. virar o palestrante que está toda semana falando, coordenando sim, estudo. Sim. E mas até você, até não.
0: você acabou. É, na verdade, não dá para fugir do espiritismo, né? É um negócio tão apaixonante que você levou o espiritismo para novos ambientes, o que é fantástico, é fenomenal. Você falou de mediunidade, conta. Mediunidade? Você tem mediunidade, menino? Eu não tô sabendo disso? Tá vendo como é bom bater papo assim? Não, eu, eu sei, sei eu sei, mas é ostensiva, eu sei, você sabe. É. <risos> A minha eu nem vou te contar o que é. A minha eu nem vou te contar, vou, vou deixar você imaginar qual que é a minha mediunidade. Mas me diz, é, é psicográfica, alguma coisa assim, ou intuitiva?
1: Então, eu tenho algumas mediunidades, mas hoje em dia a minha mediunidade mais aflorada, a que eu uso, é uma intuição, mas a minha intuição é uma intuição diferente. Eu acordo pela manhã e eu trago pronto, pronta alguma tarefa, algum conteúdo, alguma coisa. E aí quando essa tarefa vem pronta, como 100% dos meus textos que você vai ver na internet, os textos do futuro do espiritismo. Foram textos que eu estu... escrevi por 24, 48 horas sem parar, quase... Uau. As primeiras 24 horas eu não dormi. Ficou no direto, escrevendo texto. Caramba. Eu não consigo parar. Sim. Eu simplesmente não consigo parar de fazer. Fico o tempo todo escrevendo, escrevendo, refazendo, escrevendo, escrevendo, ah, 24 Deus. horas. É... Daí, depois que o texto ficou pronto, daí eu tenho uma média em casa também, né? e de madrugada às vezes traz alguma mensagem ah, que legal lembro quando a gente aprontou o primeiro texto do futuro veio aquela mensagem assim gigante do mentor, sabe? assim, tipo diminua o conteúdo <risos> de madrugada aí o que? Um... <risos> Ah, ela acorda. Ah, o que foi? Você falou o quê? Não, não falei nada, eu estava dormindo. Era diminua o conteúdo, condense mais. Uma coisa assim, foram três frases, duas frases, uhum. direto, para mim. É, no meu caso, a psicografia, que é uma coisa que acontece depois que vem a inspiração do que eu devo fazer, inspiração direta, sabe? Não tem muita... Ah, não, talvez você, olha, você precisa fazer um texto sobre o uso das plataformas digitais e cruzar o a fadiga do Zoom com o, a incapacidade das pessoas de identificar um conteúdo doutrinário. Tem que ajudar com isso. É, você precisa falar sobre o cancelamento. Agora tá todo mundo falando em cancelamento. Sim. Você deu um Google aí, tem quase um ano que tem um texto meu sobre o movimento espírita e o cancelamento. Quase um ano esse texto já tem. Foi ah. também uma inspiração para falar sobre isso. Que eu Maravilha, também não consegui parar de escrever. Então, são essas.
0: Quando, quando começou o primeiro livro, então? É, é meio que não tem o, a horário marcado, que nem a gente vê aí de mediunidade... É, psicográfica, ou olha, tal hora eu sento que eu vou trabalhar com o meu mentor, você está ligadão o tempo todo, é hora que. É, é, parece que é uma necessidade de botar para fora e de concretizar aquilo o tempo todo, né?
1: Sim, até porque os meus livros não são livros mediúnicos. Sim, sim. São livros inspirados. Sim, claro. O primeiro livro que eu escrevi nem foi publicado ainda. É um livro. Ah. tá guardado, assim, eu tô escrevendo esse livro há oito anos e. Não tenho muita pressa para. É um livro de mini contos. É um muito livro legal. bem interessante, sabe? Eu já postei alguns trechos deles, hum. dele em umas redes sociais. Nas redes sociais. É... Talvez no próximo ano eu publique. Eu vou revisitando esse livro há muito tempo, que ele vai. E é tão interessante porque vai mudando as coisas que eu vou escrevendo. Não sei se tem a ver com o que eu tô percebendo no. No mundo, com e é certeza. como é miniconto, que, é que é uma tipo de estrutura que eu estudei para escrever numa escola literária, é, eu, eu me encanto o mini conto, porque você conta uma coisa ali e a pessoa completa com a cabeça dela. Então eu acho o máximo isso. Que legal! Eu acho muito legal. Mas o empatia, é... quando eu decidi. tá ele.
0: <risos> Deixa eu mostrar na câmera grande aqui, você Pode continuar falando.
1: Aqui. Esse livro eu decidi escrever... Creio que eu estava nos Estados Unidos quando eu decidi escrever esse livro. É? Eu passei três meses lá. Calma. Eu creio que eu decidi realmente escrever o livro. Eu já estava escrevendo e estudando sobre o assunto. Eu já contei algumas vezes que... Me assustava bastante com o contato com... Crianças. E com jovens. Inclusive jovens que tinham os millennials, os jovens que já eram adultos uhum. que tinham assim uma incapacidade incrível de se colocar no lugar do outro de pensar em alguma coisa que não fosse satisfazer as próprias necessidades e desejos e quando eu olhava e via que as crianças estavam ficando assim também as crianças ao meu redor eu não falo família não, as coisas que eu via na rua Sim. e os relatos que eu via eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa aqui. Eu não sei o que é, mas cruzando com o pensamento espírita, Evandro, eu esperava que as novas gerações que estão, que estão chegando agora, que estavam chegando, seriam de espíritos mais evoluídos, uhum. mais afeitos ao bem. É o que a gente sempre espera. Né? fala isso na Gênesis. Sim. Que, que os espíritos que viriam para fazer o, o processo da transição planetária. E aí quando eu olhava para as crianças eu vi um absurdo. Tem uma história que eu conto aí na, que fala sobre o grito é o título do capítulo é o grito é a nova palmada eu conto a história de uma garota que está no restaurante com pai e mãe, comigo e com mais uma pessoa e a garota a boneca da garota cai e o um estranho pega a boneca e entrega para ela, quando entrega para ela ela dá um grito ah, minha boneca dá um grito com o estranho e o cara ficou todo sem jeito, olhou assim pra gente, fez, ah, bonitinho, né? Nossa, daqui! Sabe? E aí, quando a pessoa saiu, os pais morreram de vergonha de mim. Me olharam assim, fez, ai, ah, desculpa. Aí olhou pra ela, né? E falou assim: Isso não se faz? Como é que você grita? Você tá louca? Você quer ir embora? Não se grita com estranho. Aí ela olhou assim pra mãe e fez assim: Mamãe, você grita com o papai? Que você diz que ama, por que, que eu não posso gritar com uma pessoa que eu nem conheço?
0: <risos> Fora de série.
1: E aí eu olhei e fiz, cara, tá acontecendo uma coisa muito louca. O que, que tá acontecendo? Eu comecei a pesquisar. Daí eu cheguei em estudos que faziam a correlação dessa mudança comportamental com o uso da tecnologia. E aí eu pensei, peraí se as novas gerações estão chegando para fazer a transição planetária. E quando a gente olha para as pessoas, a gente vê o amor líquido, a gente vê as pessoas, as famílias se desestruturando, as pessoas valorizando, desvalorizando as relações humanas, os vínculos a cada dia mais liquefeitos, as famílias assim, com problemas e dramas tão graves... O mundo das drogas se proliferando. Sim. Tem alguma coisa errada aqui, não bate. Não bate com a evolução. O mundo está nitidamente melhor e as pessoas parecem que estão a cada dia mais doentes. Uhum. E aí eu fui pesquisar por quê? Então, no empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro. Ao contrário do que eu estou falando aqui, que <risos> parece uma perspectiva pessimista, de que o mundo está piorando e as pessoas estão piorando, muito pelo contrário houve uma falha no processo sim a gente tem feito uma série de coisas erradas mas tem jeito e esse jeito aí a gente fala no livro como é que a gente faz as crianças os jovens e as pessoas que estão no trabalho, a sociedade começar a enxergar o outro de uma forma mais empática e eu fiquei muito feliz, Evan porque quando eu falei, eu escrevi esse livro em 2017 se não me falha a memória publiquei em 2018 por aí e eu fiquei muito feliz porque em 2019 os maiores pensadores do mundo começaram a falar por aí de que as habilidades humanas eram as grandes protagonistas do século 21 de que na era do robô na era onde as pessoas começariam a se conectar mais como nós estamos nos conectando aqui de uma forma digital Uhum. O contato com o ser humano seria hipervalorizado e quem entendesse mais das melhores formas de se conectar com os humanos seriam as pessoas mais solicitadas e mais bem sucedidas, porque no mundo onde todo mundo entende de robô, pouca gente é capaz de olhar no olho do outro e saber como o outro se sente. Essa é a perspectiva do livro.
0: É fantástico, é fantástico. Eu sou fã, especialmente desse de presente aqui que Todo você me dia. deu. Coisa mais linda. Vamos abrir daqui ao acaso. Ah, que coisa linda! Deixa eu colocar minha câmera tá aqui, você não vai ler, eu vou. Olha que lindo. Para quem não conhece, é destacável, eu vou mostrar para você agora. Teran amar cura que coisa mais linda e é destacável gente a coisa mais linda do mundo você é claro que eu não destaquei nenhuma eu sou muito ciumento com livros então os meus livros o cheiro amo o cheiro é então é um negócio assim que eu não, eu não consigo desapegar eu precisaria ter outro para destacar porque esse aqui eu não desmonto de jeito nenhum mas a ideia é fantástica, é fantástica. Foi um, um fruto, um filho do Empatia, na Empatia Todo Dia, que ideia brilhante, você está sempre à frente do tempo sempre à
1: frente. Muito legal. Oh, eu muito recebi legal. ontem, vou te, tentar te mostrar aqui. Eu recebi ontem de uma gestora do governo de Pernambuco, ela disse que foi lá no. Que eles chamam lá o Gere, né? que é a gerência. É, da educação, tem várias gerências lá, espalhadas que fiz uma palestra pra, tanto para os diretores como fiz para os jovens também da rede pública lá de Pernambuco e ela mandou umas fotos assim, que eles pegaram os livros e fizeram, destacaram e fizeram um varal com as mensagens não sei se dá para você ver bacana. aqui bacana
0: ah, que coisa linda perfeito ficou um mobile lindo 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 o um móvel do empatia todo dia <risos> muito legal incrível né muito legal
1: muito bom olha menino. aqui
0: olha isso muito legal
1: muito legal dá uma satisfação né de ver isso né
0: sem dúvida e você vê que é, as luzes né eu acho que assim a... eu não sei onde eu vi isso que a evolução não se dá de forma linear né a gente caminha muito de repente empaca e até anda para trás. Eu acho que nós estamos numa fase, especialmente da nossa sociedade brasileira, das lideranças, estamos numa fase braba, né? difícil, desafiadora. Já estava ruim para caramba, aí vem a pandemia, aí o negócio ficou assim. Concurso da regeneração. Quem passar, olha, já vai avançar muito. E parece que a gente andou assim, você vê novelas. Tem alguns canais que reprisam, como, por exemplo, o Viva. Você vê novelas da década de 80, que assim... Na abertura da novela, a mulherada com os seios de fora. Sabe, uma coisa assim, super liberada, não tinha esse, esse preconceito, essa coisa tacanha, religiosa, é, extremista, que nós estamos revivendo hoje, né? E você fala, caramba, nos anos 80, a gente chegou nesse ponto, o que, que aconteceu pra gente andar para trás? Mas... Tem um certo momento que as luzes vêm de tudo quanto é lado, vem pelo é, por você, por exemplo, vem por cientistas, vem por lideranças. De repente o mundo do trabalho parou de a, a maior competência, né? Eu acho que hoje em dia já é a maior competência a sua inteligência emocional. É como você trabalha, não tem tanta importância quanto o que você traz de técnica, porque a técnica se aprende agora lidar com pessoas, ser empático, liderar, isso ser, não é uma coisa tão fácil de, de, de aprender num simples curso, né? Então, o legal é que a, as coisas vão avançando e, de repente, vem a, aquela iluminação de todos os lados, de todos os jeitos, como você disse, assim, que você fica feliz porque esse tema tá em voga e, e você tem adiantado muita coisa, isso é muito legal, isso é sinal de bondade divina, que só deixa a gente mais feliz, né, que vai passar, vai passar e vamos andar. Vai passar. Vamos andar para frente, que atrás vem gente. E <risos> aí você é, juntou então as duas coisas, né, você saiu da, da engenharia química lá e se, se embrenhou pelo caminho da educação, agora tá muito mais fácil de entender por tudo isso que você vivenciou e e por tudo, é um, é um caminho muito claro, né, eu só eu realmente eu não sei como é que você foi para engenharia e não foi para jornalismo, porque olha, a tendência era talvez por uma, um ideal de momento, né porque você seria é um jornalista daqueles de, de ponta assim, bem é, que nem um André Trigueiro da vida, que além de jornalista, além de informar, ele também forma as pessoas é. e, e, e ser saiu da engenharia e foi para esse caminho, que
1: legal, não adianta, não tem jeito de fugir. O André é um gigante, né? O André é. É. já era grande, se agigantou mais ainda ao longo da pandemia, Sempre, troco né? bastante figurinha com ele ao longo do ano, a gente de vez em quando troca umas mensagens, você hoje mesmo eu mandei uma mensagem para ele eu mandei uma piada e falei eu não resisti eu respondi isso aqui <risos> para ele eu mandei para ele né? a gente de vez em quando troca ele se agigantou, assim eu gosto muito do trabalho do André eu ainda quando eu voltei fui para os Estados Unidos quando eu saí de fábrica eu fui trabalhar com projetos aí fui para os Estados Unidos fiquei um tempo quando eu voltei e fui trabalhar numa empresa de bebidas uma multinacional de bebidas acho que eu já te falei isso uhum. Sim. E fiquei 11 anos lá, que é Ambev. Sim. Quando eu voltei, eu trabalhava assim 14, 15 horas por dia. Era muito tempo. Não tinha hora para sair. Eu lembro que no início, em treinamento, o cara que estava me treinando, eu fiz... Que horas a gente vai embora? Ele falou, cara, eu já acabei tudo. <risos> e aí, mas por que você não vai embora? Não, porque eu fico fazendo de conta que tô fazendo uma coisa aqui. Eu só posso ir embora depois que ele vai embora. Ah, meu Porque pai. se ele levantar para embora aqui, ele vai perguntar se eu acabei tudo, ele vai encontrar alguma coisa que eu não fiz. Então, espera ele ir embora. Que e tortura, aí, o tem. chefe, que era o um cara que era solteiro, não fazia nada, ficava o dia inteiro lá, então a gente tinha que ficar mais tempo ainda, porque tinha que Ixi. esperar ele ir embora. Era bem puxado o trabalho, e nesse de puxado o trabalho, era coisa que a gente começava às sete da manhã e saía às oito, oito e meia da noite. E aí não precisa te dizer que não dava para ir ao centro. Não. Não dava para ir ao centro. Então, nessa época, foi uma época muito intensa. Ao mesmo tempo, uma época ali muito próxima do álcool. Então, eu comecei a ter algumas experiências também. não Nunca tive de alcoolismo nem nada, mas... É, estando ali com o tempo todo com bebida com bebida então você fica é, envolvido naquele mundo de evento Sim. você fica naquela naquela paixão naquela psicosfera então aquilo de alguma forma também o fato de estar envolvido com cervejaria te aproxima mais de festa do que da tua espiritualidade foi uma verdade isso para mim né quando tinha folga sábado à noite as pessoas todas do trabalho estavam em alguma celebração que era geralmente patrocinado pela cervejaria, eu estava lá também. Uhum. Diziam que fazia parte do network. E quando você viu, você estava ali. Você estava, né, não estava no meio. E tudo bem, porque não há problema algum em você também se divertir e em você claro, também claro. celebrar. O problema é que é, isso fazia com que a imersão no trabalho fosse muito alta. Porque os seus amigos, até da saída de estar junto, já não eram mais os teus amigos nem de infância, nem os teus amigos espíritas, eram os amigos do trabalho do também trabalho. você não tem outra vida né aqui. Você... a história não é por conta do entretenimento, é por conta de você estar na, com a imersão total nesse mundo daí, ao longo desse tempo, quando eu viajava eu ia aos centros como também ouvinte Uhum. Então eu mudei para o Rio, eu fui promovido assim muito rápido lá. Já não voltei para a fábrica. Quando eu voltei dos Estados Unidos eu já estava muito decidido a ir para uma outra área. Então eu já fui para a área comercial. Fui para um programa lá que o programa talento. E aí era um programa que preparava os futuros líderes e tal. É... Por isso que eu assim fui promovido muito rápido. E eu fui para vim para o Rio de Janeiro. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu fui para uma cidade do interior que eu morei cinco meses, chamada Itaperuna, que eu adoro, por sinal. E em Itaperuna, aí sim, eu tinha mais tempo, né? É possível você tá numa cidade de 100 mil habitantes, trabalhando muito, uhum. muita responsabilidade, mas num sábado à tarde, <risos> a ah, para ir ao centro. Então eu comecei ao centro lá, encontrei um centro, mas era também ia para reunião não me identificava assim com uma pessoa que era espírita há muito tempo, participava, comentava. Então, depois eu mudei, cinco meses depois, para Campos. Passei mais seis meses em Campos. E lá também eu frequentei uma instituição. Eu não lembro o nome da instituição Nenhuma das duas eu lembro mais o nome. Mas eu também comecei a frequentar uma instituição. Então, eu vim para o Rio, Cidade do Rio. Na Cidade do Rio, eu comecei a morar na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca eu comecei a trabalhar, assim, duas vezes mais do que eu trabalhava, era muito intenso lá também, também era na Bé. e não tinha um centro por perto, não conhecia, não sabia. Então, depois de um tempo, depois de mais de três anos, eu acho, eu descobri que tinha um culto ecumênico, não, tinha um, uma reunião espírita dentro do shopping da Olha. Barra. Então, eu saía do trabalho e ia para essa reunião no shopping, que era um posto avançado de um centro.
0: Não é do Seja Barra, não, né?
1: Não era do Seja Barra, era de um outro centro que fica no recreio, que nasceu a partir do Seja Barra. Que legal. É o... Esqueci o nome também. Sema, talvez. É Sema, um é ou é Sema. Tá. É alguma coisa assim. Que barato. Mas é um centro bem bacana também e eram, são centros irmãos ou eram, tiveram a mesma origem uhum. não sei exatamente bem porque eu era só um frequentador sim, eu sim. só ia lá e não queria saber <risos> como é que surgia isso você queria se alimentar
0: forma. e não alimentar os outros
1: né <risos> exatamente daí é, esse tempo todo nenhuma palestra nenhuma atividade assim mais nenhuma
0: você não teve nenhuma síndrome de burnout, não? Que agora é conhecida, né? Desse esgotamento absurdo que eu tive antes de ter... Ah, quando quando eu era diretor pedagógico e tal... É, eu tive essa síndrome antes de ser nominada. E eu caí feio com... tava tendo úlcera até, um problema estomacal, depressão profunda, um monte de coisa. E hoje eu sei que é. Você não passou nenhum perrengue desse tipo, porque me dizendo a vida que você tinha, é muito comum isso para os executivos que trabalham assim, nessa dedicação absurda, né, de desenvolver, porque isso não, não é um trabalho muito salutar lá.
1: Eu passei bastante, Evandro, mas tem uma característica em algumas funções, em algumas empresas que você trabalha, que o nível de dopamina que é colocado é muito alto. Uhum. Você entregar resultado e esperar meritocracia para ganhar bônus, para dar o próximo passo, para construir uma carreira, isso mexe tudo contigo no nível de um jogo de azar mesmo. Uhum. Que você quer trabalhar mais, você quer fazer mais, porque você vai ter mais resultado. E quem trabalha mais é mais bem visto, quem entrega mais é mais bem visto. Então é, eu tive muito mais essa imersão de uma forma assim mais fanática ao trabalho abandonando minha vida pessoal né? não dando muita muita eu não olhava para minha vida pessoal uhum. literalmente não olhava né? e aí você perde relacionamentos, você não se vincula é... porque você está focado na tua carreira sim era muito enxaqueca, era muita... Era uma loucura. Hoje você faria mas a mesma eu coisa? Eu me aprendi muito. Sou muito grato.
0: Hoje você faria a mesma coisa? Submeteria o mesmo nível de... Ah. Não que a empresa seja vilã, mas assim, no mesmo nível de trabalho, de dedicação, etc e tal?
1: A muitas coisas, não. Eu não me submeteria a muitas coisas. Inclusive porque aquela coisinha que eu te falei, de que a gente enxerga um pouco diferente e isso faz a gente sofrer. O meu maior sofrimento era sobre isso, era quando a gente precisava falar sobre inclusão. Eu olhava para a autogestão, eu só via pessoas, homens, brancos, <risos> que estudaram em boas faculdades, estudaram, tiveram, vindo de família de classe média alta, é, poucas mulheres, é, Exatamente. Pouca
0: exatamente o contrário de tudo aquilo que você sempre acreditou, né?
1: Então aquilo me incomodava, eu era inclusive um outsider, um né? cara pardo, que self-made, não eram tantas pessoas que eram como eu. Uhum. E aquilo obviamente gerava um incômodo, gerava um incômodo como falar sobre é, pessoas, é, gerava um incômodo quando alguém dizia que eu tinha que andar num carro que não tinha ar-condicionado, no Rio ou no Nordeste, e eu dizia que era insalubre. E aí Sim. as pessoas diziam, não, a gente faz isso aqui, mas a gente tem bônus no final do ano. É, cara, mas não faz o mínimo sentido, porque a economia é deste tamanho. E quando tem visita corporativa, aluga-se um carro com ar-condicionado para alta gestão. Fazer roda faz então
0: não faz, sentido.
1: não faz sentido com a cultura, inclusive porque a gente diz que é tudo é, que a cultura fala em informalidade e em uma espécie de, equidade, uma espécie de é,
0: hipocrisia. Igualdade. Isso, né? Hipocrisia, isso vamos combinar. É uma
1: hipocrisia. Então, naquela época, falar sobre o carro com ar-condicionado, se você falasse sobre isso, eu podia ser demitido. <risos> Um dia, que coisa. um belo dia, eu falei assim para o meu gestor na época, olha, tá vindo uma turma para visitar aí e o pessoal tá pedindo van com ar-condicionado para rota. Eu não vou alugar. Eu não vou liberar a verba, é a verba lá do trade. Nós vamos fazer nos carros que os supervisores e gerentes andam. Para que as pessoas entendam que é a questão já da empatia. Uhum. Calça o sapato de um supervisor e de um gerente que não tem ar-condicionado. Sim. Quando isso começou a acontecer, a companhia entendeu que não podia mais ter carro sem ar-condicionado no Rio e no Nordeste para trabalhar. A não gente é não tá luxo, falando um é necessidade. A gente é. não está falando em alguém que vai fazer o percurso sem ar-condicionado, de casa até o trabalho. A gente está falando de uma pessoa que fica o dia inteiro, numa no no, temperatura de 40 graus, dentro de um carro andando. O dia inteiro. É esgotante. É desumano. É insumbre. E são coisas que, quando a gente falava, trazia o pensamento crítico para questionar isso, era possível você ser demitido. Imagina. Então são coisas que não fazem sentido. Muita coisa não fazia sentido mas era uma outra época também, era um outro mundo, mas o fato de você, não nesse caso, mas em algumas situações, alguns colegas foram demitidos, desligados das empresas que eles trabalhavam, porque se falava que eles pensavam mais no cliente do que na empresa. E o que era pensar mais no cliente? Era tratar o cliente com dignidade, com respeito e com honestidade. Eram valores humanos que eram desvalorizados. E hoje as empresas vão atrás das pessoas com altos padrões de valores humanos. Para poder as empresas voltarem a se conectar com seus clientes. Porque ficaram olhando tanto para dentro uhum. que começaram a perder mercado sem olhar. Para o ganho. Para o né? ser humano. Pro Só o
0: ganho. Engraçado, parece que você está falando da minha história aqui porque eu arrumava uma briga feia com o presidente da minha empresa, justamente porque eu pensava com a cabeça de franqueado, a gente era muito próximo dos franqueados, e a gente tinha assim, discussões horríveis em reuniões de diretoria, porque ele puxava toda a sardinha para o lado da empresa, a gente sabia que se matasse, ainda eu, falava, eu costumava falar assim, a gente respira pelo nariz do franqueado, se eu tapar o nariz do franqueado, quem vai morrer somos nós então não, não faz sentido e que bom que esses valores humanos estão voltando né saiu desse negócio de mecanizar todo mundo e os, os, os homens os, os trabalhadores serem máquinas também e começar a ter valores humanos e quando você virou essa chave você saiu da Ambev e
1: foi para uma empresa de educação e aí então, eu saí da Ambev na verdade quando quando é... Eu queria parar de me mudar. Eu tava me mudando, mudando, falei, eu preciso ir para um lugar e tocar minha vida pessoal.
0: Eu, eu, ia, eu ia te perguntar, eu achei alguém que mudou, mudou mais do que eu na vida, porque eu sou meio inquieto, assim, eu tô, Cada hora eu tô num canto, mas você, hein? A cada seis meses você bateu meu recorde, eu nunca fiz isso, não.
1: Eu estava morando no Rio, trabalhava em São Paulo, olhando o Nordeste. Eu não estava em todo lugar, eu não tinha mais amigos, quase, porque eu nunca estava em lugar nenhum. Pois é. Eu estava no final de semana no lugar, na semana na outra. Então, eu não te, me conectava com ninguém. E aí, eu falei, eu preciso dar um basta nisso. Então, recebi uma oferta muito bacana de emprego e fui trabalhar numa empresa no Rio e falei, não saia mais do Rio, eu prometi. Não saio mais daqui. E fiquei tocando e... Depois de um tempo, eu vi que a empresa... Não... que a, a Fundação Dom Cabral, que foi quem me levou para a empresa, não ia continuar e eu vi que não ia funcionar sem a Fundação Dom Cabral e eu decidi também sair. Uhum. Daí foi quando eu fui para São Paulo, fui cuidar de São Paulo interior. Continuei morando no Rio, olhando São Paulo interior. Eu falei, calma, eu preciso <risos> ficar num lugar. Daí eu voltei para o Rio. Quando eu voltei para o Rio, eu já voltei para a empresa de educação, voltei para Pearson... E uhum. quando eu cheguei em educação, me encontrei. Que apesar de ter gostado bastante das empresas que eu trabalhei, muito. O lugar que eu mais aprendi na vida foi a Ambev, sem dúvida. Uhum. Tenho, sou conectado com a companhia até hoje, tenho profunda admiração. Inclusive, foi uma das grandes líderes no processo da, ao longo da pandemia, em apoiar a sociedade na pandemia. Porque com lacuna de lideranças que nós tivemos políticas... As <risos> empresas assumiram outro protagonismo. Sim. E a Ambev fez um trabalho... Está fazendo um trabalho muito bem feito. Muito bem feito. Então eu tenho muito orgulho de ter passado pela Ambev. Mas quando eu cheguei em educação, me encontrei. Quando eu cheguei em educação, eu comecei a entender que... Fazer as coisas para impactar, para fazer uma mudança no mundo efetivamente... Não só para alegrar as pessoas ou para alimentar as pessoas naquele momento fazer com que elas possam se transformar em agentes do mundo, fez com que o meu coração realmente se enchesse de alegria. E aí, ali, na, na educação, trabalhando com educação, eu comecei a conectar um pouco mais as coisas que eu tinha vivido na minha história, de construção é, de valores, de virtudes, de busca e sonho por um mundo melhor, para colocar em prática por meio da educação.
0: Perfeito, perfeito, que lindo. E hoje, quem é o Jaime? O que, é que ele o que, é que ele atua? É, que eu vejo assim, você, tá, você continua na Pearson, você continua com eles, você mudou, agora você entrou de, de cabeça aí no seu
1: projeto pessoal? Conta. Então... É... Eu saí da Pearson tem mais de um ano Olha. e agora o que eu estou fazendo eu estou desenvolvendo um projeto um projeto focado nas competências do século 21 nas habilidades humanas nós estamos desenvolvendo aí um grande portal é, um legal, portal é uma é? edtech né uma empresa que vai é, prover conteúdo das habilidades do século 21 para o mundo para o Brasil né? muito focado em impactar as pessoas, levar conteúdo, levar é, instrumentos de transformação da sociedade por meio desses conteúdos que a gente está construindo. Eu trabalhando nesse projeto já aí há alguns meses, está próximo do lançamento, eu não sei Ih. se eu posso falar muito, eu não sei quando é que a entrevista vai ao ar.
0: Ah, quando você quiser, não tem problema nenhum, <risos> mas também não, não não faça nada que
1: prejudique, mas que legal, que legal. Não, não vai prejudicar. Mas é, em março a gente está lançando aqui uma, essa empresa é, com o meu amigo Rossandro Klinger que é meu sócio. Ah, que lindo, gente! É, a gente está fazendo aí, a gente tá com. tem vários planos para poder ajudar esse Brasilzão aí a, a se conectar um pouco mais que com com as habilidades humanas. A gente está bem muito animado em fazer esse projeto, então é isso que eu estou fazendo hoje, estou tocando Puxa. essa startup de educação. Parabéns, querido, que Sim.
0: coisa mais linda, e dos dois só pode vir coisa muito boa, e olha que coisa mais linda, você, você junta, eu acho que a gente, procurando a gente vai achar, você junta as suas habilidades por aquilo que você acredita, junta tudo, vira ideal de vida junto com sustento também, que a gente está vivo, a gente precisa, né, de grana para se manter nesse mundo físico ainda não estamos no mundo espiritual que é uma coisa mais fácil né e que coisa linda adorei e eu ia ainda falar sobre porque eu sou fã e escuto toda vez que vem um episódio novo aparece aqui o Human Cast fala um pouquinho dele para a gente ir até caminhando para o encerramento mas pô coisa mais linda esse podcast que você que você faz aí outro dia estava escutando veio uma entrevista acho que você deu né é muito legal adoro adoro human fala dele
1: o Humancast eu comecei evandro tem um tempo eu queria trazer alguma coisa do, do conteúdo para o formato áudio que eu acreditava que era um formato que ia aí explodir tanto que a gente e tá explodiu. vendo na, na plataforma a nova o <risos> club house né a nova
0: é verdade nova... você já tem ela já participa
1: já tenho, cara. Inclusive, eu comecei uma reunião espírita lá dentro, tá vendo que não ah, tá só eu por que na faculdade, que né?
0: Coisa, por favor, me convida aí, que é só pros escolhidos, né? Ainda não tem para Android, mas enfim.
1: Se você tiver iPhone, eu te convido. Não tenho ainda. Ah, ah é ele abrir para Android. É, A é. gente tá fazendo às 20 horas. Que legal. É espiritualidade no Clubhouse. Na segunda-feira agora foi... O que é o Espiritismo, tema, na próxima será o Livro dos Espíritos. E a é, ideia é a né? gente falar para fora da bolha, que é o mais importante. Eu tenho falado muito isso nas minhas palestras, que é a gente parar de estar tá replicando o conteúdo para a gente mesmo. Falar é. para a gente fora, como aqui, ó. estamos falando conteúdos mil, estamos falando de humanidade, de trabalho, Exatamente. de projeto. É falar sobre o pensamento espírita ou do espírita para fora da bolha. Porque eu notei que isso piorou na pandemia. As pessoas se fecharam nos seus grupos de Zoom, nas suas coisas, nas suas lives. Conteúdos só para os escolhidos, só para a gente mesmo. E aí, quem está lá fora, que hoje poderia ter mais atenção, inclusive por meio dos recursos digitais, para o conteúdo espírita, não está sendo impactado, porque as pessoas estão fechadas Sim. nas suas bolhas, replicando teoria a sua bolha, falando de conteúdo para sua bolha, e o mundo precisando ouvir a doutrina espírita. Sem dúvida. Né? O Humancast, eu comecei com a proposta de fazer um podcast, como tudo que eu tô fazendo agora, tá, Ivan? Eu faço assim, ó. Comecei o Clubhouse, tá toda segunda. Se eu quiser dar um tempo de 15 dias, eu dou. Uhum. O Humancast, se eu quiser ficar três semanas sem postar nada, eu posto só quando eu tenho vontade. Perfeito. Aí, óbvio, o universo digital fala em regularidade, tem que ter consistência. <risos> ok, mas não trabalhamos com escravidão digital. Pois eu é. Eu posto quando eu estou com vontade. Se você olhar aqui atrás de mim, vou pegar aqui para você, isso aqui é um post-it <risos> do próximo HumanCast. Coloquei ah, aqui para lembrar, ó, Gravar sobre festas infantis e sobre e... a sociedade do filtro, pessoas que só sabem usar o filtro para postar fotos nas redes sociais, com o impacto que isso tem na vida. Estamos usando filtro para tudo, tem filtro para alma. São é um os e... conteúdos que vão aparecer no Human Quest, tá ali, mas eu ainda não gravei, não tive tempo, não quis. Mas são Perfeito. dois episódios que estão aí. O próximo vai sair uma resenha do Empatia Azul, o primeiro livro que você usou, uhum. que foi feito por um perfil lá no Twitter que eu vi e eu achei o máximo a resenha que ela fez, incrível. E eu vou colocar no Human Quest. E depois eu vou trazer um conteúdo sobre a sociedade da aparência, né? E as festas infantis, que é um conteúdo que eu escrevi lá no Medium, que é o, o blog, né? A plataforma de blog e eu vou trazer para conteúdo falado. Então, o Human Cast é uma coisa que eu faço para me divertir, para falar um pouco sobre as coisas que eu quero falar, como alguém, como eu te falei, alguém louco que olha e fala isso aqui de festa infantil é um absurdo, a criança tá chorando, a criança não está nem aí, e você gastou 20, 30 mil reais para fazer uma festa para você, e a criança não está nem aí para isso, é. para de fazer isso, para de ser bobo, a criança não valoriza se é roupa de marca ou se não é. Você está vestindo a criança como se estivesse vestindo você. O que, é que você quer falar para o mundo? Então, essas coisas aí que a gente, quando enxerga, a gente sofre, como eu te falei. É tão bom ficar olhando e ficar dizendo, que menino bonito, ah, que festa bacana. E eu olho e acho... Um horror. Estão fazendo bombagem, sabe? Sim.
0: Eu te entendo. Tá meio difícil a gente continuar... É, nesse mundo atual que esses valores estão malucos, né? Que estão seguindo, que as pessoas fazem só para seguir costumes que alguém achou que deveria e, e sai totalmente fora da, do que deve, do que do que é real. E a gente, eu não consigo. Eu, eu tô tomando um pouco de cuidado porque assim a gente fica muito crítico, muito crítico, muito ácido. Eu fico ácido comigo mesmo. E eu falo assim, não, para, pera, tudo é aprendizado, beleza, talvez eu enxerguei alguma coisica a mais que ainda ah, algumas pessoas não enxergaram, mas tá puxado, né? E essa pandemia, como eu disse, tá sendo assim um intensivão, <risos> evolui na marra e com tanto sofrimento, tantas pessoas amadas, queridas, indo embora de uma maneira tão horrível e a gente podendo ter vacina e a tal vacina não chega, meu Deus, tá... Tá difícil. Que bom que é. nós temos Jaimes Ribeiros que nos trazem, nos trazem mais tranquilidade para atravessar essa caminhada. Querido, olha, o tempo todo eu não falei, mas o tempo todo eu estou mostrando aqui neste vídeo as suas redes sociais e todos os seus projetos, enfim. Que você vai me mandar, por favor. Eu tenho, mas eu gostaria que você me mandasse porque eu, eu vou pontuando no vídeo, vira e mexe e vai aparecendo aí para as pessoas te seguirem. Concordo com você plenamente com essa história de sair da bolha. Eu tenho um pouco de medo do movimento espírita quando um palestrante fala assim, porque nós, os espíritas, parece assim, já está falando do clube do bolinha, né? Quando, na verdade, o espiritismo, ele veio de todos os, os pontos do planeta e para todas as pessoas e tem coisas libertadoras para todo mundo, inclusive para as religiões, né? para poderem caminharem com mais liberdade e a gente fica fazendo como você disse, né? falando para a bolha e essa, esse bate-papo aqui é justamente uma maneira da gente traduzir aí a vida que eu tenho, que você tem que a gente pode fazer, falar sobre o espiritismo, ou sobre a nossa vivência ou sobre aquilo que a gente acredita tanto numa casa espírita, não encontro espírita, ou numa palestra em qualquer lugar, ou num restaurante, ou em qualquer canto. Eu costumo fazer isso com a minha música também. A mesma coisa que eu faço num, num congresso espírita, eu já cantei num restaurante dos jardins. E dá o mesmo resultado. Não é lindo isso? A energia é a mesma, as pessoas recebem do mesmo jeito, e a mensagem é transmitida do mesmo jeito. Então isso é incrível, porque a gente não precisa ficar se fechando... Em, em, em algumas denominações apenas isso é fantástico mas falei demais estou ainda num curso de entrevistador tá não sou nem um Bial nem uma Marília Gabriela então me perdoe as falhas
1: mas assim, é ótimo né tem que falar muito também para a gente poder te ouvir ah querido
0: obrigado obrigado vai a última pergunta deste encontro aqui é eu faço para todo mundo não é que eu estou tentando é, fiscalizar para ver, ver se você lembra, não. É porque eu tenho uma memória muito ruim. Então eu pergunto até para confirmar. Porque pessoas como você, que a gente se viu pela primeira vez, parece que é o BFF, né? o melhor amigo de infância, é engraçado, né? mas a reencarnação nos explica isso, esses reencontros que a gente faz. Como é... Às vezes eu falo assim, gente, mas onde é que eu conheci o já, -me mesmo? Então, onde é que você me conheceu? Você lembra?
1: Lembro, e tudo bem claro. se não lembrar, tá tudo certo. <risos> Lembro, com certeza. Foi no semestre de 2018. Ai, ah, que maravilha. maravilha. Lá na abertura do semestre de 2018, você cantou lá, eu tava do lado do Júnior, tava Verdade. do lado do... Tava o Júnior, tava o Mário Jorge, era, não, era o Mário Jorge que estava do meu lado. E aí eu falei, meu Deus do céu, cara, esse cara é maravilhoso. <risos> <risos> ah,
0: que barato, gente.
1: Caraca, que isso, cara, que coisa linda. E foi, a Catarina estava do meu lado também. Eu lembrei, a gente, nossa, a gente ficou fanzão. Já saí dali, fanzão. E depois a gente se encontrou no... lá no camarim. Sim, e isso eu e... lembro. A gente ficou conversando lá, acho que o Divaldo estava no camarim também. Sim,
0: tava a turma toda lá reunida. estava todo mundo, o Raul, foi bem legal. Foi bem... Esses reencontros que maravilhosos. Né? É, quem reencontra um maravilhoso, mas parece que faz uns 20 anos que eu te conheço, então. Parece. Não é esquisito demais. Parece. A gente sabendo, acha estranho, imagina para quem não acredita em reencarnação, fica um pouco difícil é verdade.
1: de explicar isso, é verdade.
0: né? <risos> Querido, muito obrigado. Que, que honra, que prazer. Você viu, não, não tem... É um bate-papo informal para eu conhecer melhor os meus amigos. Que a gente vai nessa maluquice de se encontra em encontro ou em alguma atividade profissional. Muito pouco a gente senta para conversar, bater papo à toa. Eu queria fazer isso. E já que a pandemia nos acelerou o processo de digitalização na comunicação, inclusive o mundo... É, o mundo executivo, o mundo uh, do, uh, empresarial está muito diferente do que, do que foi, né? E, inclusive, tem muitas grandes lajes de escritórios que estão fechando porque as pessoas estão percebendo que não precisa de tanta viagem, não precisa de tanta maluquice, não precisa de tanto estresse para fazer a mesma coisa. Você consegue produzir com muita facilidade e a pandemia veio nos ensinar isso, né? então, e veio nos proporcionar, olha que bom eu corri atrás, aprendi a fazer live na marra porque eu não fazia, eu só cantava presen presencial aí vai fazer live, um desastre porque se você não tem equipamento de som não é, é um monte de, de, de coisinha que entra, que sai você vê o tanto de fio e parafernália que está na minha mesa mas eu fui montando ao longo do ano fui melhorando uma coisinha aqui testando essa ferramenta, testando a outra para a gente chegar no, na melhor qualidade possível para a gente trazer esse esse aconchego à distância. Obrigado, querido. Obrigado, um beijo na mãe. Catarina, um beijo na mamãe e quando nós vamos nos encontrar, hein, menino?
1: Eu espero que em breve, esperar a vacina aí chegar com tudo. Quem sabe no semestre em agosto, acho pouco provável, né? Pois é. D Dando Mas andamento que Eu tá... que no céu no próximo ano. Tomara que,
0: tomara que a gente seja surpreendido, né? Estamos precisando, especialmente é, as pessoas que estão que indo embora assim, de uma maneira tão horrível. Mas enfim. É triste a
1: gente falar assim, né? Talvez ah, no próximo ano, no céu, lá em janeiro. É, é. triste pensar que só é. no próximo ano, né?
0: E, e com as ferramentas em mão, né? Não é uma coisa que vão descobrir a cura. Não, tá aí o negócio. E a gente já devia estar. Tá... Mas enfim, proteja-se proteja a Catarina, proteja a mamãe, cuide-se e ó, muito, muito, muito sucesso nessa sua nova aventura existencial aí com o obrigado. Rossandro, toda a sorte do mundo, tragam muita luz para o mundo, especialmente no mundo corporativo, que, é, que bom, que bom, que sorte a nossa de ter vocês e gratidão por esse carinho, por esse papo tão gostoso, querido.
1: Obrigado, Evandro, obrigado, um beijão no Jorge, Saudade de vocês, espero que a gente se veja logo também. É. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né? Que, que bom a gente conversar um pouquinho aqui. Óbvio que dá vontade a gente perguntar também. E você? Aí ia durar duas horas, já que eu queria saber tudo. Eu tenho certeza que vocês também querem saber mais sobre o Evangelho. <risos> tá, gente? Beijo pra vocês também.
0: Obrigado, querido. Beijo. Jornalista? mentira, eu fiz um curso livre de jornalismo <risos> e entendo mais ou menos o negócio, mas assim eu não tenho nenhuma pretensão de a não ser bater papo com os meus amigos que a gente tá tão distante